1: Ocultar lo verdadero de este amor, bello como el sol, tan intenso como las mareas de tu invierno.
2: Solo pienso en ti, en desmarcar las cartas de este juego y dar de nuevo. Volver a vivir aquella ilusión y que hoy está partida al medio.
3: Imposible, corazón. Es imposible Es tanta locura de mi cuerpo que te busca Ya sabiendo que no hay forma de seguir
1: Imposible corazón Es
2: imposible Desafiar al mundo entero, liberarnos de este encierro Y que el fuego purifique nuestro amor Es imposible es
0: imposible. ¿A dónde voy a ir? Nos escondidas
4: como. Niña. Bueno, ya son las 14 y 2 minutos en la ciudad de Necochea. Es momento de arrancar con esto que hemos dado en llamar Lo que nos pasa: un programa donde tratamos de buscar el pulso, el latido de la ciudad y del país y hoy particularmente en un día donde se puede abrir definitivamente un cambio en la Argentina o eventualmente seguir en esta misma lógica que venimos transitando en estos últimos años. Este programa que hacemos habitualmente a, tra a través de nuestro streaming... ...que es chimera de necochea.radiodigitales.com... ...y a través de FM Láser 94.7 de la ciudad de Necochea. Y mientras hablamos de Necochea te cuento que estamos en este momento... ...con una temperatura de 28 grados, una sensación térmica de 31... ...vientos del cuadrante noroeste a 17 kilómetros y la humedad relativa del ambiente es del 47%, una jornada para estar disfrutando a quienes le gusta la playa, obviamente, y pueden hacerlo por, por sus obligaciones, es una jornada interesante y muy linda para pasarla en la playa. Y bueno, como hacemos habitualmente, que mandamos el flyer por donde más o menos vamos a ir transitando el programa del día de hoy. La... Te tengo que decir que hay algo que nunca hubiese pensado viendo cómo son los actores que trabajan y que están ahí metidos en la, en la política argentina. Nunca pensé que iba a coincidir en algunas cosas con muchos, pero bueno vamos a escuchar una bajita, un poquito de flamenco música española y arrancamos con el programa
3: noche de bohemia y de ilusión yo no me voy a la razón como te olvidaste de eso hoy no encuentro una explicación Solo la desilusión, de que falso fueron tus besos. Yo ya no sé cómo olvidarte, eh, cómo arrancarte de mi adentro desde que te Fueron tus noche noches
0: de bohemia
3: y de ilusión. Yo no me voy a la razón, y no, no te de eso. Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Noches de bohemia.
4: Bueno, 14 y 8 minutos en la ciudad de Necochea, una jornada playera para los que les gusta la playa, que no es precisamente mi caso. Pero bueno, vamos a empezar con el día. Hoy se empiezan a tratar, el tema de, está en el Congreso para tratarse la ley Omnibus, está por empezar una de las comisiones, eh, la Comisión de Legislación General, presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales, eh, han invitado a funcionarios del Poder Ejecutivo a que de alguna manera expliquen los alcances y las ideas que tienen con esta ley ómnibus que mandaron, que ya venimos hablando y, y buscándole la vuelta a, a, a todo lo que lo que están diciendo y lo que pasa. Y bueno, no te lo adelanté cuando estábamos haciendo la presentación del programa. Pero te decía que es la primera vez que coincido con determinados personajes, por ejemplo, con algunos abogados, coincido, por ejemplo, con algunos sindicalistas, coincido con algunas corporaciones o alguna actividad comercial, como la farmacológica, por ejemplo. Eh, coincido con la posición que ha tomado la AFA y algunos popes de esta gente. Entonces en el, frase, en el flyer que mandamos en el día de hoy eh, pusimos abiertamente a modo de declaración que coincidimos con los que se quejan. Veis este qué le pasó. Ahora coincide con los que se quejan y en parte sí, o sea, yo coincido con los que se quejan, pero no precisamente en la queja. ¿Mm? Yo coincido con los que se quejan de lo que se quejan, porque todos te dicen, y vos vas viendo las declaraciones y escuchando notas periodísticas y un montón de cuestiones que están al alcance de la mano para poder uno tener la información precisa, es decir, mira, esto lo dijo, acá está, acá está el audio, acá está el micrófono, acá está el tipo hablando, no vengan con la pelotudez de la inteligencia artificial, son declaraciones que hacen... Estos dirigentes, funcionarios, exfuncionarios, legisladores y todo lo demás. Y entonces nosotros coincidimos con ellos. Eh, no en la queja, pero sí en de qué se quejan. ¿Y por qué? Porque nosotros coincidimos en que atrás de cada, eh, atrás de la ley ómnibus, atrás de cada punto, atrás de cada coma, o a cada, atrás de cada una de las modificaciones, hay un negocio. Esa es la realidad. Atrás de todo lo que se quiere modificar en líneas generales, hay un negocio. Y ahí es donde estamos de acuerdo con, con estos personajes, con esta fauna que tenemos en la política argentina lo que pasa es que nosotros por ahí lo que hacemos es otra lectura de eso hay un negocio y acá viene la lectura nuestra eh, que en realidad los negocios que hay son negocios que los manejan los quejosos los que se quejan ese es el problema de los negocios viste cuando siempre te digo el tema este de buscar evidencia por contraste entonces ahí estamos de acuerdo en la queja y estamos de acuerdo en que hay un negocio. Lo que no nos ponemos de acuerdo y no nos vamos a poner de acuerdo nunca es que en realidad esos negocios existen y esos negocios los manejan los mismos que hoy se quejan. Y el problema de fondo es que no quieren perder el negocio. Hoy vamos a estar hablando un poco porque hoy es un día que vamos a ver qué carajo pasa en este país. Qué es lo que estos personajes que se embanderan en un montón de simbología o de intereses superiores que hablan de los trabajadores, de los derechos humanos de toda la zaraza, de la cuestión de género, de la violencia todas esas cosas vamos a ver dónde caen pero no viendo por ahí lo que dicen sino decir, bueno, vamos a ver cómo funciona hoy esto y vamos a ver quiénes están de atras, atrás atrás de cada una de las cosas que hoy están pasando. Para que vos, obviamente, a partir de ahí, puedas sacar tus conclusiones. De ir y palmearle el lomo a mi ley, o putearlo, qué sé yo, hacer lo que se te ocurra. Yo te voy a contar cómo son las cosas. Y no sólo con la ley ómnibus, sino con otra cosa que a partir de empezar a analizar... que ya hace varios días que vengo ya, leí todo leí toda la ley ómnibus, le todas las leyes, los artículos que se modifican, entonces uno por ahí tiene una cierta eh, eh, formación en este tema en particular porque te, me tomé el trabajo de hacerlo para no estar hablando pelotudece frente a un micrófono, como suele ocurrir habitualmente, que lo hacen y publican títulos así medios catastróficos, eh, conspiranoico, la cantidad de pelotudeces que se dicen es, es, son innumerables no hay manera de de, qué sé yo, de catalogarlo es, bueno, es su laburo, es su curro es su conchavo, viven de la política, viven de ponerse frente a la luz roja de la cámara y decir cualquier cosa y después no hacerse cargo de nada, siempre le buscan la vuelta de alguna forma para acomodar lo que dijeron, para que parezca que lo que dijeron no en real en realidad lo que dijeron, sino que lo que pareció que dijeron eh, tampoco coincide con lo que pensaban decir, pero que de alguna manera, todas esas pelotudeces que venimos consumiendo en estos 10 años, 12, 15, 20 años, 30 años, ponele, nosotros tratamos de ir un poquito más adentro de la cosa y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente está pasando en la Argentina? Y cuando vos... Empezás a ver qué es lo que está pasando y ves cómo funciona tal o cual cosa. Ayer hubo un debate interesante que, que a partir de, un, de algo que dijimos de esta, la empresa Dota, por ejemplo, para ir metiéndonos en el tema porque no están los ocho temas que hoy vamos a ir viendo de quiénes son los que se están quejando. Eh, la empresa Dota, que es una de las empresas que ha ido comprando muchas líneas de colectivos, ahí en el AMBA, es quien maneja el 60, el 70% de los subsidios para el transporte. Entonces nos preguntábamos, por ejemplo, cuando empezamos a ver los recorridos que tenía, la cantidad de pasajeros que transportaba, dijimos, ¿y por qué los subsidios son a las empresas? ¿Y por qué los subsidios a las empresas tienen que ver con el kilómetro y no con los con los pasajeros que transporta? Y cuando dijimos, ¿y por qué si son pasajeros que transportan? ¿Por qué no subsidiar directamente a aquella persona que realmente necesita el subsidio? Porque la guita que gana no le alcanza para pagar, no sé, 200 mangos el boleto colectivo, como estamos acostumbrados a pagar en el interior. En el interior de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en un montón de lugares. Entonces, eso, por el, partimos de la base de que eso está mal. O sea, ¿por qué algo que se puede hacer bien se hace mal. Tema de composición, el subsidio al transporte. ¿Vos crees que las empresas de transporte realmente están mal? ¿Por qué si en el 2000, 2001 no había subsidios al transporte? Son preguntas que me hago de pelotudo, por ahí de ignorante. Capaz que soy medio ignorante. ¿Pero por qué de pronto el servicio estaba preestablecido? y había colectivos, y había transporte, había paros como siempre acá en la Argentina, pero como una medida de extorsión. Generalmente en ese momento si vos vas para atrás en la historia, era cosas de reclamos salariales de los choferes y de y de todas esas cuestiones, pero no relacionada con el tema del atraso en el pago de los subsidios. Yo digo si lo que se transporta el, es, eh, si lo que se subsidia es el transporte público. Para la gente. ¿Por qué no subsidian a la gente? En vez de, subs de, de subsidiar a las empresas. Empresas que por el otro lado nunca terminan de pasar un cuadro realmente completo de cuáles son los costos operativos, cómo es la logística de la empresa, cómo es el tema de la frecuencia, cómo es el tema de los recorridos, pero le seguimos dando subsidios. Bueno, esa parte de los subsidios, en parte, tiene que ver tienen la responsabilidad y es parte del problema del problema que tenemos los argentinos que es 50% de pobreza 12% de indigencia 210% de inflación en el año 2023 digo uno se pregunta estas cosas si ahora se puso de moda la, la frase no la ven pues yo me pregunto no porque sea militante de mi ley? porque no lo soy olvídense si algo milito es, es el país, es la Argentina y es hacer las cosas lo mejor posible y en función de, del bienestar de la gente, de la mayoría del bienestar de la gente. Pero yo digo, ¿no la ven? ¿No la quieren ver? Se hacen los boludos, tienen ceguera testicular, esa ceguera que te dicen sí la están viendo pero pues se hacen los boludos, eso es la ceguera testicular son preguntas que uno se va haciendo para ponerse más o menos, como hacemos siempre en el programa, es ponernos medianamente en contexto de que, qué es lo que está pasando en la Argentina y qué es lo que puede pasar. Eh, esto como conclusión personal, digo cuando Caputo anunció las, las medidas, cuando se empezó a ver lo del tema del DNU, el tema del, de la ley, digamos que los mercados financieros a pesar de que hay un montón de pesos pesados que le cuentan las chispas a la moladora digamos que entró en una saludable calma nos olvidamos del dólar de 1400 y 1450 para mayo del año que viene en el mercado futuro Ahora, resulta ser que empiezan con todas estas pelotudeces de empezar a poner traba y complicaciones y juegan a ser San Martín, Belgrano, Higgins, todos los, los próceres de Latinoamérica, y empieza a subir el dólar, empieza a haber más incertidumbre de vuelta. Entonces me pregunto, ¿cuál es la solución? ¿Lo que propone el gobierno de turno? ¿O seguir en el mismo status quo que veníamos para no tocar privilegios y no tocar negocios? Por eso coincidimos en que atrás de cada una de las medidas que están en la en el DNU y atrás de cada una de las medidas que están en la ley Omnibus, hay un negocio. Eso es una realidad innegable. De hecho, la vemos las dos partes. Lo veo en el de la vereda enfrente y lo veo yo que estoy en esta vereda. Pero la discusión de fondo no es que hay un negocio. La discusión de fondo es que hay alguien que no quiere perder el negocio. Por eso hablamos muchas veces de que se venían dos frentes distintos de conflicto en la Argentina, antes de las pasos Y hablamos muchas veces de que el que ganara las elecciones iba a tener que tener coraje, iba a tener que tener decisión, pero por sobre todas las cosas, iba a tener que tener el apoyo de la gente, el apoyo popular, pero no en cantidad de votos como se dieron en noviembre con el balotaje o como se dieron en octubre, que las dos propuestas que había de cambio sumaron más de casi el 60% por de, de los votos. Hay que bancar ahora, ahora es cuando tenemos que empezar a bancar los trapos. Cuando aparecen todos estos delincuentes, que en nombre de intereses superiores, apropiando de simbología. Recién hablaba con un con un amigo que se dedica al tema de los de hacer mensajería y todas esas cosas. Y yo pensaba, me decía, no, porque los de la CGT, los sindicalistas, le digo, a ver, los de las, los sindicalistas que ahora se vuelven a embanderar con la bandera de los derechos de los trabajadores. Estamos, Argentina 2024. El salario promedio en blanco de la Argentina está en el orden de los 200 dólares. 200 mil pesos. A ver, ¿qué es lo que tienen para mostrar los sindicalistas para que encima se crean con el derecho de venir a romper las pelotas y complicarle la vida a la gente que quiere vivir medianamente en paz? ¿Hay derecho? Entonces ese es el contexto donde vamos a empezar a discutir hoy a partir de las 2 de la tarde, ya se pospuso una hora, pues parece que los diputados no habían hecho todavía la pretemporada y eso y no están en condición, van a empezar a la 1, ahora la pasaron para las 2 de la tarde, la reunión de la comisión. Eh, pero digo, tenemos que empezar a entender esto, tenemos que empezar a entender quiénes son los actores, cuál es el escenario y cuáles son las posibilidades y las opciones que tenemos para salir adelante. Ahora vamos a hablar de cada uno de los puntos, de lo que pasa con los médicos, con los farmacéuticos, eh, con el tema de, la, de los recursos naturales, con el tema de la pesca, que inclusive siguen titulando los medios como que son puntos conflictivos, y hay cosas donde ya se sabe que el gobierno va a ir para atrás o va a aceptar las modificaciones. Por eso digo que nos tratan siempre de llevar... ...a ese vértigo, a esa vorágine... De, 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 la, de, ...de los zócalos y de los títulos de los medios... ...y... ...nos hacen perder por ahí por momento... ...el foco de por dónde debería ir la confusión... ...pero bueno, eso es lo que está pasando... ...acá en la Argentina... ...hoy empieza un proceso... ...donde vamos a saber... ...o sea, mientras hubo... ...algún tipo de calentamiento... ...en el tipo de cambio... En, los, en el dólar blue, en los dólares financieros, donde empieza a ver, decir, che, pará, si este flaco no va para adelante con la reforma, ¿cómo sigue la película? Nadie sabe cómo sigue, cómo sigue la película. Lo que sí saben es aquellos que siempre, de alguna manera, están abonando teorías conspiranoicas y teorías contrafácticas, saben todo lo que va a pasar. Y digo, si sabían todo, ¿por qué no hicieron 20 años? que lo único que hicieron es ir aumentando exponencialmente un modelo de administración y de gestión que nos dejó a la Argentina donde estamos, 50% de pobres, 12% de indigentes, 200% de inflación, precios relativos total y absolutamente distorsionados todos, y ahora que me quieren venir a convencer de que, de que todo lo que está pasando ahora, que los precios con la liberación de precios, porque sin los acuerdos de precios justos, y todo lo demás, el problema es de mi ley. Yo nunca vi un tipo con tanta capacidad de daño para que en 28 días haga esto que pasó. Entonces tenemos dos, dos opciones. O están prendidos de la teta del Estado y están prendidos en alguno de los beneficios que, que otorgan tantas regulaciones o son medio pelotudos. Otra opción no hay. Por lo menos para mí me hago cargo y esto es una opinión personal. Pero bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de música... Y, mira, vamos a poner a, a Miguel Mateo. Tirá para arriba, porque la única que nos queda es tirar para arriba. Ahora eso sí les aclaro. Para todos estos que quieren proponer y quieren trabar las medidas que quiere tomar el gobierno y todo lo demás, hay una cosa que es una certeza y está comprobado. A pesar de que Miguel Mateo diga otra cosa ahora. Pero pues yo te digo, vos convencete y ten en cuenta que si estás metido en un pozo... No vas a salir nunca tirándote de los pelos.
1: Es postergados en un.
4: Bueno, ya son 14 y 36 minutos en la ciudad de Necochea, seguimos haciendo esto, qué es lo que nos pasa, y bueno, con unos minutos de atraso, además de pasarla de 13 horas a 14, arrancó la comisión que en realidad es un plenario de tres comisiones de presupuesto, de legislación y de justicia, y obviamente... Eh, Escuchamos recién, ahora te voy a ir poniendo algunas cosas antes de meternos en los temas que hay que meterse, pero a veces hay que analizar el contexto. O sea, yo lo escucho a Gerardo Martínez, lo cual me parece un tipo que, obviamente del bloque del Frente de Unión por la Patria, todo lo que vos quieras, pero yo no puedo entender que se estén haciendo observaciones de este tipo después de cuatro años donde la Cámara de Diputados sesionó eh, un poquitito más que 50 veces en cuatro años donde el jefe de gabinete Santiago Cafiero creo que fue una vez en un año cuando tendría que ir todos los meses a, a hacer el informe de la jefatura de gabinete de ministro pero bueno, ve, vamos a escucharlo y nos entretenemos un rato putea tranquilo, hace catarsis decir que bien, que bien que habla este tipo todo lo que vos quieras, ponerle eh, el el calificativo que vos quieras Germán Mantínez recién hace minutitos hablando en la comisión en, en, en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados
5: Gracias presidente gracias por la posibilidad de, de que si bien es reglamentario de que nos den el uso de la palabra la última vez que estuvimos acá eh, presidente, el diputado Esper a muchos de los que estamos acá nos negó el uso de la palabra probablemente en la peor reunión constitutiva la cual eh, haya habido en este en esta Cámara de Diputados. Eh, quiero plantear algunas cosas muy, muy básicas intentando eh, ayudar a, a ordenar en función de lo que dice el reglamento y también los usos y costumbres de la, de la Cámara. Eh, en primer lugar, Presidente, eh, creo que más allá del ordenamiento que usted hizo de la tarde de hoy, me parece que es importante empezar a tener previsibilidad sobre el resto de las jornadas. Ayer nosotros recibimos a las 20.37, si no me equivoco, el, los nombres de los invitados para el día de hoy. En la medida de que eso se programe, que hoy tengamos la oportunidad lo más rápido posible de saber quiénes vienen mañana, eso mejora la calidad del, del intercambio y me parece que hace mucho más eficiente el uso del tiempo. Segundo, en la nota que nos envió usted el día viernes, presidente, eh, planteaba la posibilidad de la asistencia presencial o remota. ¿no? Eh, bueno, creo que un tema de estas características eh, no habilita por parte de los funcionarios ningún tipo de participación remota, es imprescindible la presencialidad y me parece que ese es un tema que no, no podemos retroceder porque excepto en el tiempo de pandemia nunca se ha dado en esos términos con funcionarios del Ejecutivo. En esa misma nota, usted fijó un día y un horario para enviar preguntas por mail. Le quiero decir, Presidente, eso nunca se utilizó en la Cámara de Diputados, excepto lo que tiene que ver con la visita del Jefe de Gabinete a la Cámara. Eh, aquí lo que vale es el uso de la palabra, la posibilidad, como usted dijo recién, de que todos puedan hablar, preguntar, responder, eh, tener la posibilidad de profundizar, que es lo más rico del debate que, que tenemos acá. Le pido que eso por favor nos ayude, inclusive siendo, eh, no hay ningún lugar donde se hable de cinco minutos en el reglamento, entiendo que usted está queriendo ordenar el uso de la palabra, me parece que lo puede hacer tratando de tener para cada uno de los diputados el tiempo necesario para poder hablar. Eh, una mínima referencia respecto a la cuestión de los, de los giros, hoy ya va a quedar claro, Presidente, que hoy va a venir el responsable del área de energía, pero la comisión de energía no va a ser parte de este debate. Hoy va a venir el Ministerio de Justicia, el Ministro de Justicia, pero la comisión de justicia no será parte de este debate. Esto ratifica la discrecionalidad de los giros que se realizó la semana pasada y esto ratifica la necesidad de que nosotros hagamos el pedido y ratifiquemos el pedido para que todos los ministros del Poder Ejecutivo, como expresamos por nota el fin de semana, estén presentes aquí en el plenario de las comisiones. Porque todos los ministros en algún lugar, y lo dejamos claro en esa nota, tema por tema, ven afectadas competencias específicas de sus respectivas carteras con alguno de los aspectos vinculados a la ley ómnibus. Quiero decir con precisión, eh, tiene que venir el jefe de gabinete, pose, lo tienen que traer, tiene que venir, porque aparte, en su rol de jefe de gabinete, es el que refrenda cualquier tipo de decreto delegado. Tiene que venir, es el responsable de la administración. Tiene que venir el ministro Caputo, a no ser que, como pasó en tiempo de Macri, se quiera seguir escondiendo. Recuerdo que vino una sola vez a la, una bicameral en el Senado y que hizo un desastre, que terminó en cualquier cosa esa reunión. Espero que mejore esa situación. ¿Y qué van a hacer con Sturzenegger? porque todos dicen que es el ministro sin cartera, el ministro sin ministerio, nosotros exigimos la presencia de los tres, Presidente. Para finalizar y lo más, para mí lo más jugoso, eh, con el poco recorrido del mega DNU y con el tiempo en el cual se eh, habilitó el debate alrededor de la ley ómnibus, estamos recibiendo todas. Una cantidad de solicitudes de colectivos, sectores, organizaciones, entidades productivas, organizaciones de la sociedad civil, que se ven afectados por esta ley y que quieren expresar su mirada. Cuando mandaron una nota a la comisión, le respondían que era por una cuestión de espacio físico, no podían hacerlo ingresar. No, no están pidiendo estar acá de tribuna, están pidiendo estos sectores Poder hablar, ser escuchados, que de eso se trata todo esto. Y tienen que permitir que este plenario canalice este pedido. Hay personas de carne y hueso detrás de cada una de las cosas que se quieren hacer con el mega DNU y con esta ley ómnibus. Y tenemos que permitir que esa voz se exprese como lo hicimos siempre. Y si, tomando lo que dijo un diputado que integra la conducción de, del plenario de hoy, si hay que agregar días para que efectivamente estos sectores se puedan hacer oír, bienvenido sea, y pero permitamos que eso se haga. Y lo hemos hecho siempre, oficialismo y oposición, acordando listados que permitan, hacer, que, permitan eh, que se expresen y escuchar a cada uno de los sectores perjudicados. Y estamos hablando de las organizaciones productivas, de los inquilinos, de los trabajadores, de lo que están en las empresas que quieren ser sujetas a privatización, de tantos temas que están contenidos en esta ley ómnibus. En síntesis, Presidente, planificar y organizar estos encuentros, que nadie se quede sin hablar, que nunca más se le niegue la palabra a un diputado y diputada nacional, que vengan todos los ministros y funcionarios que tengan que venir presencialmente, especialmente Caputo, Pose, Struzenegger, que no es funcionario, no sabemos bien qué hace, quién le paga el sueldo a Struzenegger, y además que podamos escuchar efectivamente a todos los sectores afectados, ahora tratando de encontrarle una canalización institucional a esta demanda de participación que vienen planteando muchos sectores de la sociedad civil. Gracias, Presidente.
4: Bueno, ahí lo teníamos a Germán Mantilla, diputado por Unión por la Patria, como siempre, una fuente inag inagotable de pelotudeces, planteando cuestiones de forma que poco tienen que ver con los problemas de los argentinos. Lo que sí quieren llevar es a tratar de dilatar la puesta en funcionamiento, la aprobación de esta ley ómnibus que propuso el gobierno de Javier Milei para la Argentina y para empezar a tratar los temas y empezar realmente con una gran transformación para el país que creemos, como te digo, o por lo menos yo creo, no creemos, creo que de algún modo es indispensable, así como antes de las elecciones yo les decía que las medidas que hay que tomar en la Argentina, independientemente de cuál fuera el candidato o cuál fuera el próximo presidente teniendo en cuenta desde un abanico muy amplio, desde una punta a Miriam Bregman y en el otro lado a Javier Milei, pasando por toda esa escala cromática de posibilidades lo que nosotros decíamos o lo que yo decía precisamente en ese momento, es que las medidas que hay que tomar en la Argentina ya a esta altura de la Suárez son inevitables, no hay otra manera. Pero evidentemente, bueno, esta gente sigue con la idea de eh, complicarla, dilatarla, buscarle la vuelta, como si ellos, no sé, a lo mejor están todos pendientes de lo que de lo que pueden proponer. Yo no le encuentro mucho sentido. Eh, es la primera vez, sería la primera vez que le, que le rechazan una ley ómnibus a un DNU, a un gobierno recientemente constituido, con menos de 30 días. Mañana va a ser 30 días que, que asumieron el, el, el poder. Eh, pero bueno, los temas que están más en las polémicas, o que por lo menos están más mediatizados, es el tema de los farmacéuticos. Eh, ese es un punto que vamos a aclarar y vamos a poner... Yo ahora te voy a decir cuáles son los puntos de conflicto, qué es lo que dicen, y después te voy a decir cómo está funcionando eso y por qué sería tanto quilombo ordenarlo de alguna manera un poco más racionalmente. Eh, con el tema de los farmacéuticos, el decreto presidencial, el 7023, introduce cambios que habilitan a los mayoristas a vender medicamentos con receta ...y desregula la venta general... ...la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires... ...expresó mediante un comunicado... ...nuestra institución considera que el medicamento es un bien social... ...anotaste ese nombre... ...bien social... ...porque después lo vamos a ir linkeando con cosas que pasan para atrás... ...que parecería ser que no era tan bien social... ...y un derecho para lograr una mejor calidad de vida... ...es el otro argumento... ...bien social... ...mejor calidad de vida... Y expectativa de vida y no un bien meramente comercial. Bueno, acá tenemos tres casos de intereses superiores o de simbología, bien social, eh, mejor calidad y expectativa de vida. Ahí tenemos con los farmacéuticos. Vamos a ver qué es lo que pasa y cómo está funcionando y a qué es lo que le tienen tanto miedo a algunas corporaciones relacionadas con la farmacología. A este comunicado se sumaron otras instituciones del área como la Confederación Farmacéutica Argentina y diferentes colegios de farmacéuticos y bioquímicos de Buenos Aires y del interior del país que en algunos casos incluyeron convocatorias para protestar frente a tribunales como así también solicitaron medidas cautelares en los tribunales. De pronto les brotó el patriotismo y piensan en la gente. De pronto. Así, qué sé yo, raro. El tema de los médicos, eh, a través del DNU se estableció que los profesionales de la salud deben redactar las prescripciones solo con el nombre del medicamento genérico. La Academia Nacional de Medicina y numerosas entidades cuestionaron la medida y que los efectos en los pacientes pueden ser diversos de acuerdo al proceso empleado en cada laboratorio. Eh, pregunta, ¿esto no lo saben? ¿A hoy no es así? La consulta con el médico no es una consulta presencial. Digo porque Gerardo Martínez hablaba recién que el jefe de gabinete, Nicolás Posse, tiene que ir al Congreso, cosa que nunca hizo ninguno de los jefes de gabinete. el único que fue una vez fue Rossi y patinó tanto que se terminó cagando a golpe solo, se pateaba solo, tenía una media roja, una blanca y se cagaba a patada solo. Eh, esto es lo que reclaman los médicos, se dicen que no. Vamos a ver... ¿Cuál es el, la esencia y el espíritu de esas medidas que se toman para entender cuál es la parte? O sea, pregunto, yo no puedo recetar un genérico y cuando ve a mi paciente le digo, mira, comprate, yo te receto paracetamol. Estos son los tres, cuatro mejores. Y el tipo va a la farmacia y pide, dame paracetamol Rafo o este, el que sea, el que me haya dicho el médico. ¿Qué es lo que pasa? El tema de las recetas tiene que ver con la facturación de los de los de los laboratorios y esa facturación de los laboratorios tiene que ver después con los congresos que te pagan cuando te vas de viaje a, a a Edimburgo, a París, a Inglaterra. ¿Y cuál es la complicación? ¿Qué es lo raro de poner genérico? Ahora te la quieren complicar. Ahí no. Lo que pasa es que hay medicamentos que tienen más de tres principios y bueno ponen los tres principios activos que tienen los tres genéricos que tienen. El medicamento tiene que tener por Vademecum un, un genérico. Ese genérico establece si tiene uno, dos, tres o cuatro principios activos. ¿Cuál es el problema? ¿No será que a lo mejor por ahí vos lo que necesitas es tomar un determinado medicamento que tiene tres o cuatro principios activos, pero el acuerdo con los laboratorios eh, lo tienen solamente con una marca o con dos marcas comerciales? Preguntas que uno se va haciendo y que vamos a ir desarrollando al cabo del programa. Empleados estatales, la Asociación de Trabajadores del Estado eh, convocó a una jornada de protesta para este lunes que viene, con acciones a definir, el secretario de ATE, Rodolfo Guiar, expresó en la red social X, desde ATE ratificamos la Jornada Nacional de Lucha del 15 de enero, no alcanza con un freno parcial al autoritarismo, autoritarismo, anótalo ahí entre las palabras que vas a escuchar bastante seguido. No alcanza con un freno parcial al autoritarismo porque enfrentamos un programa económico de la última dictadura militar. No tienen ni idea de lo que fue la dictadura militar. Solo la calle nos permitirá detenerlo. Dentro del proyecto de ley ómnibus se prevé que los empleos públicos separados de la función sean despedidos si no logran reinsentarse en un plazo de un año. Esta medida se ubica en el contexto de la importante reducción de ministerios que dispuso el presidente Javier Milei. Por otra parte, los contratos iniciados en 2023 y que vencieron en diciembre no fueron renovados. Bueno, digo, ¿cuál es el problema? que Un monotributista que viene facturando eh, con una actividad que tiene muchas veces pasado dudoso y futuro incierto ¿Cuánto hace que sabemos que el empleo público estatal se transformó en la manta que tapaba la desocupación en la Argentina? ¿Por qué creció más del doble el Estado en los últimos 15 años y no así la actividad privada, el empleo formal en lo privado? ¿Esto qué es? ¿Vos te pensás que es qué? ¿Es un avasallamiento de derecho o es alguien que está defendiendo una quinta? Yo te las voy tirando vos puede pensar lo que quieras el tema de la pesca que ya se dio vuelta atrás ya se dio marcha atrás con lo cual te indica que de alguna manera están dispuestos a negociar determinadas cosas pero siguen igual viste con el tema de la descarga de la pesca en los muelles, que la contratación del personal muchachos tenemos que empezar a generar condiciones para que la gente pueda empezar a laburar con la actual legislación no se puede laburar pero bueno, vamos a suponer que esto es una queja válida la modificación que plantea el Poder Ejecutivo pretende desregular los permisos de pesca, anular la obligatoriedad de desembarco de la producción en los muelles argentinos, a la vez que permitiría licitar las cuotas de pescas a los buques internacionales. Yo entiendo que se pongan como loco, que se les corra la tanga, el coágulo, no sé, entiendo todo eso. Ahora ¿cuánto hace que no controlamos las 200 millas en la Argentina? Digo como contraposición a esto que ahora de pronto parece que todos fueran hijos de pescadores inmigrantes italianos y de pronto se pusieron la bandera argentina y se transformaron en el sargento cabral. Pero bueno, son cosas que pasan. El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, aseguró que la modificación que plantea el Poder Ejecutivo Nacional generaría un efecto destructivo sobre todo el complejo pesquero. También expresaron su malestar representantes sindicales y empresas del sector marítimo. El Ministerio del Interior, el ministro del Interior, Guillermo Franco, lo recibió al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y se mostró dispuesto a aceptar algunas modificaciones desde las Casas Rosadas. Están abierto a negociar. Es el ministro del Interior, es la persona que tiene la comunicación y la línea directa y el trato permanente con los gobernadores. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto representan estas cajas para las provincias, para que puedan seguir gastando sin hacer los ajustes que tienen que hacer? Porque no hay en el Estado Nacional, hay en la provincia y hay en los municipios también. Digo, ¿qué es lo que estamos discutiendo? La caja que genera la pesca, donde vos querés cambiar de algún modo el esquema de producción, ¿O estamos discutiendo la soberanía y las zarazas, saza, y todas esas cosas que te, que te dicen? Preguntas que uno se va haciendo. Los bancarios. El titular de la acción bancaria, Sergio Palacio, expresó su fuerte descontento con un mensaje en la red social X. El DNU y la ley Omnibus no son un plan de gobierno, son un plan de negocios. En cada artículo hay un negocio. Sí, que gran parte lo manejan ustedes. Eh, Muchachos, eh, días después celebró que la Cámara Nacional de Trabajo aceptara la demanda de la CGT y dictara una cautelar suspendiendo las reformas. Afirmó, desde la asociación bancaria festejamos esta resolución que pone freno a la pérdida indiscriminada de derechos. Tanto el mega decreto de desregulación económica como el proyecto de ley contempla una eventual privatización del Banco Nación y otras bancas públicas. ¿Querés que hagamos un raconto de la historia del Banco Nación? ¿De cómo se manejó el Banco Nación en estos últimos 20, 30 años? Con créditos direccionados. Mira, podemos hablar desde la época del 80, cuando empezaron con otro tema que hablamos antes, que tiene que ver con la pesca. Cualquier Carlito que andaba con la calle iba y sacaba un crédito subsidiado en el Banco Nación para comprarse un barco pesquero. ¿Y dónde está la producción de la pesca en la Argentina? Porque hasta donde yo veo son todos barcos chinos que están ahí, en la línea de las 200 millas, llega a la noche, se mete, no tenemos elemento y perfectura para poder eh, alejarlos. Y el problema del Banco Nación. El Banco Nación donde iba a estar de, de nombraron de directora a la hija de Rossi ese es el problema, ¿qué antecedente tenía?, ¿qué capacidad tenía?, ¿cuál es la habilidad que te podía ofrecer para ser directora del Banco de la Nación?, o se evidentemente acá cuando quieren venir a, a acomodar algo enseguida saltan y quiénes son los que saltan como te lo decía en el flyer los que saltan son los que tienen el negocio dentro de esto que se quiere modificar y que lamentablemente no lo quieren perder en cultura otro tema que hace al acervo cultural de la Argentina y yo te digo ponete a pensar cuántos músicos hay en la Argentina, cuántos actores hay en la Argentina ¿Cuántas productoras audiovisuales hay en la Argentina? ¿Cuánta gente hay que trabaja con el tema de la cultura y nunca vivió del Estado? Pero el problema es que el proyecto de la ley ómnibus contempla derogar la ley del libro que establece un precio de venta único. ¿Hasta qué punto es justo el precio de venta único? ¿Hasta qué punto uno no puede establecer determinados parámetros para poder entrar en un mercado cuando uno escribe un libro? No precio único, entonces entre comprar algo que está súper mediatizado y que la gente lo compra por por porque se lo metieron en la cabeza contra alguien que escribe de pronto un libro que está bueno pero que no tiene esa capacidad de generar prensa y difusión ese se caga de asco ¿Mm? porque la gente poco se acostumbra hay cosas que te las meten por por repetición en la cabeza. Uno de los malentendidos más comunes es que si se elimina la ley del precio único, el promedio cae, lo cual ha resultado falso en varios países. Lo que, puede, lo que sucede es que en un principio vemos ofertas de los grandes jugadores que pueden acceder a comprar mayor cantidad de unidades, por ende con mayores descuentos y trasladan ese descuento al público. Ganan cuota de mercado, reducen drásticamente a los pequeños jugadores hasta hacerlos desaparecer y luego vuelven a subir los precios esto, una de las tantas teorías contrafácticas que tiene la Argentina pero bueno, me agarra ya el corte de las tres, así que vamos con un poquito de música y volvemos con el programa, vamos con un poquito de Super Trump y la canción lógica
6: seguinos en Instagram como Láser FM la
4: base de datos de virus ha sido actualizada
8: I have to go.
7: Slowly, You're still young, that's your fault There's so much you have to go through Find a girl, settle down If you want, you can marry Look at me, I am old, but I'm happy
8: For all the times that I've cried Keeping all the things I knew inside Gracias.
4: Bueno, ya son 15 y 12 minutos en la ciudad de Necochea seguimos haciendo esto, ¿Qué es lo que nos pasa programa que hacemos habitualmente a través de nuestro streaming que es quimera de necochea punto .com, y a través, eh, te recuerdo que no solo puedes escucharlo a través de la web, sino que entras a a Play Store y te bajas la aplicación y ya la tenés en el teléfono y escuchás el programa o los programas eh, directamente desde la aplicación. Eh, y te decía: bueno, lo hacemos a través de nuestro streaming que es Quimera de negochea.radiodigitales.com punto punto y a través de FM punto 94.7 de la ciudad de Negochea del amigo Ricky Leo, un personaje Ricky. Pero bueno, estábamos hablando de todas estas cosas que están generando más conflictos dentro de la ley Omnibus y uno cuando ve el, la esencia o los fundamentos y qué es lo que persigue las distintas modificaciones que se pretenden hacer al funcionamiento eh, del Estado, al funcionamiento de la actividad económica, hay ciertas señales que por ahí no se les va dando mucha pelota o a veces también las titulan de una manera un poco confusa de manera tendenciosa por eso hay que ir directamente a las fuentes y buscar la información estábamos hablando recién del tema de la cultura eh, esto de que el tema de los precios únicos que había para los libros eh, que se teme porque se reduzcan los, los pequeños jugadores y, bueno, son todas cosas que existe la posibilidad de que eso suceda y probablemente exista pero eh, esa existencia de, esas, de esa situación o de esa realidad va a tener que ver un poco también con la capacidad de innovación y de reconversión que tengan eh, eh, los comerciantes, los empresarios que de eso un poco se trata por eso el otro día poníamos como que y, viste, cuando vos mirás en detalle, y esto te puedo asegurar que me fumé las páginas del DNU, me fumé las páginas de de la ley Omnibul, inquié cada una de las leyes que se modifican o que se derogan, o el articulado que se modifica, viste, a mí me da la sensación como que de pronto eh, la libertad de poder elegir no genera un cierto vértigo. Y eso tiene que ver muchas veces con que siempre tratamos también a veces de no hacernos cargos de nuestras cosas. De siempre estar buscando culpables afuera. Pero en definitiva, por ahí, en esencia, con matices, con cosas con las que yo por ahí puedo no estar o eh, estar un poco más o un poco menos de acuerdo con lo que proponen. En definitiva, lo que te están dando es la posibilidad de que sea el individuo de acá para adelante el que elija las cosas que quiere hacer, cómo las quiere hacer, cómo las quiere pagar, cómo la digo los síntomas, teniendo como referencia a la ley y todo, cuando uno mira y dice, bueno, esto dice esto relacionado con, por ejemplo, no sé, el tema de la ley de alquileres, y que de pronto la oferta de, de propiedades eh, haya aumentado un 9%, y sí, yo sé que no basta, pero aumentó cuando antes venía achicándose todos los meses. Y esto tiene que ver también con muchas de las cosas que te digo siempre, esto de que tenemos que dejar de ser meros espectadores, donde tenemos un papá estado que nos regula total y absolutamente todo, y ahora tenemos que empezar a, a tomar decisiones. ¿En conoces algún estado de plenitud más grande que el que cada uno pueda tomar sus propias decisiones? haciéndose cargo ...obviamente y disfrutando de los beneficios y de las consecuencias de esas decisiones. Acá hay todo un entramado raro, muy raro, de todas las cosas que se quieren desregular. Pero no tengan la menor duda que atrás de cada una de las cosas hay una quinta. Esto para nosotros no es nuevo, porque ahora por ahí se puso en discusión. En estos últimos días, cuando se envió la ley ómnibus al Congreso cuando se publicó el DNU, cuando hoy tomó las primeras medidas eh, Toto Caputo con el tema de la economía, el tema de la devaluación de 386, 390, que estaba a 800. Pero nosotros, por suerte, lo venimos hablando hace meses. De todos estos temas, de que de ese esa gran zona gris que hoy representa el Estado y todo lo que tiene que ver con la gestión y administración del Estado era una gran zona gris donde de pronto se permitían un montón de irregularidades plagadas de legalidad. Eso lo vivimos, te lo conté, te di los números, hablamos de mil cosas. Bueno, eso es lo que se quiere modificar, es que la gente pueda empezar a elegir y pueda empezar a hacer lo que realmente tiene ganas de ser y de la manera que lo quiera hacer sin entrar en el libertinaje. Si ahora le tenemos miedo a la libertad, cuando vivimos en un país que era puro libertinaje, donde se beneficiaban 20, 30, 50 o 500 vivos, me parece que es el momento de la gente y de saber hasta dónde quiere ir para defender sus derechos, que no tienen que ver con toda esta simbología y toda esta apropiación ilegal de derechos que hacen desde el kirchnerismo, desde algunos sectores de la izquierda. Pero bueno, veníamos hablando entre otros temas donde hay quejas en el tema de la cultura, hablamos del tema de las editoriales, eh, que decían, bueno, ganan cuota de mercado, reducen drásticamente los pequeños jugadores, hasta hacerlos desaparecer y luego vuelven a subir los precios. Eh, esto tiene que ver con las compras de las librerías, que pueden comprar más o menos en una editorial, obtener más descuento, pues trasladárselo a los clientes. Y estuvimos haciéndole culto a las cooperativas durante cuántos años? ¿Durante 15, 20 años? Por ahí un poco más. Pues ya el curro de las cooperativas empezó en la época de Menem con el Fondo Movilizador de Fondos Cooperativos. Y bueno, júntense las librerías que son chicas, júntense, como se hizo en algún momento, antes del 2000, me parece que había una liga de, de, de empresas de venta de electrodomésticos, que eran varios eh, eh, comercios que vendían electrodomésticos, y armaron un, una liga y compraban en cantidad, y después se repartían lo, lo que compraban. Y que eso no está mal. Eso beneficia al usuario, no lo perjudica. Al que perjudica, al que está cómodo, que sabe que hoy el que compra más o vende más porque tiene más capacidad de venta, más capacidad financiera, o lo que vos quieras ponerle, hoy no tiene ningún tipo de incentivo. ¿Pero por qué yo voy a pagar lo mismo si compro 10.000 libros que uno que compra 50 libros? Entonces, ¿qué hacemos? Emparejamos para abajo. Y ahí volvemos al tema de la vara. que Cada vez, en vez de levantarla, la vamos a poner cada vez más baja, y cuanto más bajamos las bajas, más bajamos la vara, y menos chance tenemos de, de, de poder poner en escala la meritocracia, lo que cada uno hace. Eh, pero bueno, todo esto ya lo hemos vivido, con las declaraciones, esto tiene que ver con los libros, eh, después también por otro lado más de 3.000 trabajadores y representantes de la cultura se congregaron el 28 de diciembre en el Teatro Argentino de La Plata, ese teatro donde echaron al a tenor, que tengo ahí pendiente una nota con él que no, no la terminamos de, con, de coordinar, que lo echaron del Teatro Argentino porque adhería y, y, y militaba la causa de mi ley. Eh, pero acá ellos te dicen que la cultura está en peligro, o sea, no está en peligro si vos echás a la mierda a un tipo porque políticamente no comulga con lo que piensa el gobernador o, las, o los directores del Teatro Argentino de la Plata? No sé, es raro, es raro. Entonces, bueno, se reunieron ahí en un plenario para manifestar su rechazo a las nuevas medidas que están, contemplan el cierre del Instituto Nacional del Teatro, con lo cual yo por ahí no estoy tan de acuerdo porque es una entidad que viene funcionando desde hace muchos años, creo que sí que hay que enprolijarlo ¿por qué? Porque adentro de estas cosas, o sea, contempla el cierre del Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, y la quita de fondos para el Inca, el Instituto, y también para el Instituto Nacional de la Música, y la Comisión de Bibliotecas Culturales. Ahora, uno se pregunta, esas cinco cosas, Fondo Nacional del Instituto Nacional del Teatro, Fondo Nacional de las Artes, Fondos para el Inca, Instituto Nacional de la Música y la Comisión Nacional de la Biblioteca Popular. Y acá es donde yo lo pongo en escala. Y conozco mucho, no me la contaron. Conozco eh, muchos músicos, muchos artistas, muchos escritores, eh, muchos muchas personas relacionadas a la cultura, qué sé yo, el muestreo es más o menos válido, porque te puedo decir San Luis, San Juan, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, La Pampa, Neuquén, Tucumán, no son cosas que me contaron. Y yo te puedo asegurar que a más del 99% de esa gente que por ahí tenía productos y tenía talento a esa gente en la puta vida le llegó un peso de ninguno de estos lugares mucho menos del Inca yo te digo Inca, vos que relacionás, y relacionó a Pablo Echarri Nancy Duplá, Andrea del Boca el otro que andaba a los gritos hace un par de años atrás Raúl Rizo cuando estaba Macri en el gobierno un par de actores que se largaban a llorar porque el dólar varía valía 40 pesos 30 pesos voy decir, bueno, como nombre... Porque ellos se escudan. ¿Se escudan dónde? Se escudan en nombre del Instituto Nacional del Teatro. ¿Mm? Pero no hablan de sus historias personales. ¿Y por qué se escudan? Fondo Nacional de las Artes. Yo conozco, tengo de hecho conocidos y amigos acá mismo en la ciudad de Necochea, ...que siempre escribieron obras de teatro, hicieron un montón de cosas... Ganaron concursos Se pusieron en escena En el Teatro General San Martín Las Obras Pero todo era pulmón Entonces yo digo De los que yo conozco da la casualidad Que toda la gente que conozco Que está ligada al arte No sé si puedo contar a dos o tres Que de alguna manera Hayan tenido algún tipo de beneficio O de aporte del Estado Para tener su Su proyecto en marcha entonces hay que mantener todo esto, que hay que hacer? Hay que bancarse una manifestación de los actores, que vaya eh, los actores K a decir, no, que van contra la cultura. No, señores, la cultura tienen que entender que todo lo que son expresiones artísticas, de una manera o de otra, son imparables. Cuando uno está haciendo un acto realmente cultural, y que trasciende a la persona es imparable obviamente que con fondos va a ser mucho más fácil pero que lleguen los fondos tener estos cinco institutos o estos cinto, cinco entes descentralizados que hoy están en el organigrama del mapa del Estado para que se sirvan ...200, 300 vivos... ...como pasa con la universidad... de 3 de febrero... ...yo no tengo nada... ...con, con el pibe este... Eh, ...Pirojansky... ...que empezó haciendo algunas cositas... ...en TikTok... después ...un montón de series y de películas... ...bancadas por el Inca... ...donde trabajó... ...el, el hijo de Darín... Y un, ...y un montón de gente... ...yo no tengo nada contra ellos... ...pero digo que la... ...la, la guerra o la pelea, que sea igualitaria, porque esto en nombre de la igualdad te generan una competencia desleal, porque hay mucha gente que tiene más capacidad que los que están metidos en esta rosca y no tienen los medios para hacerlo. Entonces, ¿de qué igualdad me están hablando a mí? ¿Cuál es la igualdad? ¿Cuál es el sentido? ¿Quién es el juez? ¿Quién es el que dice esto es justo o esto es injusto? Pero bueno, vemos, te decía... Vemos dónde están los frentes, dónde están de alguna manera eh, poniendo el foco. Farmacias, médicos, esto linkearlo con el tema PAMI, obras sociales y todo lo demás. El tema de los empleos estatales, en su gran mayoría los que por ahí pueden quedar afuera del sistema son todos militantes que llegaron ahí. El tema de la pesca ya está medianamente resuelto, no hay conflicto. Vamos a ver qué pasa ahora con la comisión. El tema de los bancarios con el Banco Nación. Eh, y el tema de la cultura, que es otro de los temas. Después tenemos el tema de los sindicatos, que ya tenemos un paro anunciado para el 25 de enero. El decreto golpea el financiamiento automático de los sindicatos al volver voluntarios los descuentos salariales. Se trata de las denominadas cuotas solidarias que los trabajadores aportan mensualmente a sus respectivos gremios y en forma directa, el decreto, el decreto sostiene que para ejecutarse el descuento, la autorización debe realizarse en forma expresa. También permite a los trabajadores destinar sus aportes a la cobertura médica que deseen y no a la que le corresponde por la actividad. La CGT presentó una medida cautelar ante la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo, donde, casualmente, hay dos jueces que junto con un montón de sindicalistas viajaron a Roma, al Vaticano, a ver el Papa, pero eso pongámoslo aparte, el problema es cuando se reunieron en el lago escondido, que después se terminó cayendo esa causa, la cual fue aceptada dejando en suspenso su aplicación. La central obrera cuestionó también la ampliación del periodo de prueba laboral de tres a ocho meses, ...la modificación al esquema de indemnización por despido... ...y la definición de distintas tareas como actividades esenciales... ...lo cual fue interpretado como una abolición del derecho de huelga... ...cualquier pelotude dice... ...o sea, ¿te parece lógico? ¿Vos te vas a las redes o hablas con la gente... ...y le nombras... ...hablas con un docente o una docente... ...y le decís, bueno, pero ustedes lo tienen a Varadel... ...nueve de cada diez... Dicen, a mí Baradell no me representan. ¿Cómo no te representan? Vos le estás poniendo guita todos los meses en el sindicato. ¿En qué quedamos? Entonces, ¿es algo anormal? Que a mí me digan, te descuento del sueldo la cuota del Club Estudiante de la Plata. No, no es anormal. Entonces, ¿por qué yo tengo que aportar a un sindicato que a mí no me representa? Entonces, claro, le están tocando la caja. ¿A quién? ¿A vos que estás laburando o le están tocando la caja a los gordos que viven de los trabajadores? El tema de los tres meses de prueba de contrato. En un esquema donde venimos de casi 20 años, donde se desfomentó la educación. Hoy tenemos gente que tiene 30 años y no tiene capacidad ni de ajustar un tornillo. No tuvieron educación, no tuvieron formación, ni en oficios, ni en colegio. Entonces, vos en tres meses se supone que una persona aprende todos los shakes de la empresa donde empieza a trabajar y vos a los tres meses te poner como empleo efectivo, que sería lo ideal. Y lo que es peor o mejor sería lograble si la gente estuviera capacitada. Para esto de que siempre decimos a veces lo importante no es saber, es entender pero cuando no te pueden entender un texto, ¿qué le vas a pedir? Que sepa lo que es una producción en serie, lo que sepa cuáles son los jeites que tenés para hacer venta al público en tres meses. No es tampoco una locura, no es que le están diciendo te vamos a matar si no no resulta si no me sos y después vos una vez que lo capacitaste al tipo, además de que te hace un quilombo si vos no lo querés tener o no lo podés tener porque no te da el cuero para tener más empleado, ese tipo es un tipo que está capacitado. Aún como comerciante o como empresario terminaste haciendo un bien social. Capacitaste a alguien en una determinada actividad. Carpintería, tornería, un taller mecánico, una vícola, lo que se te ocurra. No, pero yo estoy en desacuerdo con eso. A ver, veamos cuáles son. A ver, hágame una lista de cuáles son los centros de formación que hay que dependan de los gremios busquémoslo si lo encontramos bueno, lo discutimos el esquema de indemnización se va a un esquema similar al de la Wocra que tiene más que ver con un seguro de desempleo el aporte lo hace el empleado el empleador, perdón y vos de acuerdo a los meses que trabajaste de manera automática cuando dejas de trabajar terminás cobrando lo que te corresponde no todo el circo este de que te empiezan a reclamar las vacaciones no gozadas las vacaciones no pagas las horas extra que no le reconociste el título cuando tiene cuarto grado o sea, todo un montón de pelotudeces que inflan el globo de una indemnización laboral y que pone hasta en riesgo a las mismas empresas, pues uno no piense que todas las empresas son Ledesma Dreyfus Cargill hay un montón, de, un montón de empresas que trabajan con 3, 4, 5 empleados, 10, 50, ponele. Las pymes mueven casi el 75% del mercado de empleo formal en la Argentina. Y hoy la gente tiene miedo de tomar gente. ¿Por qué? Porque sabe que ante el menor descuido o ante el menor quilombo pone en riesgo su misma empresa. Entonces decide no crecer, decide no facturar más, no vender más por el riesgo que implica ...asumir esa posición. Entonces, ¿de qué se quejan los sindicalistas? De la ley Omnibus. Si ya antes de que ganara mi ley... ...ya estaban amenazando con un paro para enero. Un paro general. Los mismos sindicalistas que durante cuatro años... ...se rascaron las pelotas... ...y no hicieron absolutamente nada. ¿Y que terminó dónde? En que un sueldo en blanco... ...en la Argentina esté dentro... ...sea el más bajo de toda la región con 200 dólares mensuales, mil pesos. 7.800 pesos vale el kilo vacío. Y el sueldo promedio, en blanco, es de 200 lucas, a nivel país. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿qué es lo que cuestionan? ¿O qué es lo que defienden? ¿Dónde están las trampas? ¿Cuáles son las verdades? ¿Cuáles son las mentiras? O sea, para mí las verdades son lo que plantea el proyecto, que vos podés seguirlo y decir, bueno, ¿qué es lo que se deroga?, ¿qué es lo que no se deroga?, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Las mentiras son cómo te quieren vender ese derecho, no ese derecho, cómo, cómo te la quieren vender para justificar el privilegio del que gozan, y el privilegio son las trampas. Entonces ahora, como tienen que defender un privilegio que tienen unos pocos, utilizan la trampa, de embanderarse en los derechos laborales, el derecho de huelga, el derecho de la zaraza y de la pindonga. O sea, es... es está fundamentada la propuesta, está fundamentada los, las, eh, las trabas que ponen. Yo vuelvo a decir lo mismo, yo no tengo ni la más pálida noción si le va a ir bien o mal. Yo creo que lo que plantean en el DNU y con la ley ómnibus, en un 80%, 85% estoy de acuerdo y creo que es el camino correcto. Ahora lo que veo es que mucha gente que se está oponiendo a que eso suceda y trato de imaginarme o de sacar alguna conclusión en cuáles serían los motivos para oponerse. Pero bueno, otros que se quejan son los abogados, que la reforma también. Eh, está planteada, eh, prevé la realización del divorcio a través de un trámite directo en el registro civil. ¿Y por qué tiene que haber un abogado pa, para divorciar? Debo, vas con tu mujer o con tu ex mujer, va a un juzgado y lo que disolves es el vínculo matrimonial. No están hablando de la disolución de de la sociedad conyugal, si ahí vienes en el mes, es solamente del vínculo como pasa también con el tema de los trámites sucesorios, ¿cuánto manotea? ¿Cuántos conoces vos? ¿Cuántos conocés que tienen que hacer una sucesión los abogados se quedan con el 20, el 30%... del total de la sucesión? porque están escritos, no estaba que lo edicto, es que esto, que lo ¿eso qué? ¿es justicia para la gente o es negocio para los abogados? ¿quién se ganó? antes del DNU ¿Quiénes se, quién se ganaron el mote de ave negra? ¿O ya se lo estaban poniendo a cuenta de mi ley? Hace 20 años. Con el tema del sector energético, lo mismo. Claro, el de Neuquén va a saltar, ¿cómo no? El, el, el proyecto, en el artículo 298, eh, faculta, o sea. Delega el poder al Ejecutivo Nacional la facultad de otorgar concesiones para la explotación de los recursos del suelo, por lo que entra en confrontación con los derechos de las provincias a explorar y explotar sus propios recursos. que son? Son recursos nacionales. O sea, cuando hablamos de las tierras de Lewis son en un tema nacional. Cuando hablamos de los recursos energéticos es un tema provincial o estamos custodiando y tratando de cuidar las cajas. ¿Qué negocio está haciendo Morales en Jujuy? Con el tema del litio, está haciendo negocio en función del país, en función de la provincia o en función de la familia Morales. Sí, pregúntatelo, averigua. Pero nada de, eh, nada es lo que parece y eso es lo que tenemos que entender. Esto lo del fútbol que para mí no tiene sentido meterlo dentro de la ley. Pero en definitiva tampoco es tan grave meterlo porque lo que hace es darle una posibilidad más a los clubes. Esto de poder eh, ser sociedades anónimas. Pero por las dudas, Tapia ya salió a decir que las sociedades, los clubes que sean sociedades anónimas van a ser desafiliadas de la AFA. ¿Quién está cuidando? Alguien se tomó el trabajo de analizar fríamente y en detalle eh, cómo impacta la inyección de capital adentro de un club realmente social, que cuide los pibes, que tenga actividades, y que obviamente haga su negocio con jugadores de fútbol, con jugadores de básquet, de béisbol, de lo que se le ocurra. No, es mejor tener acá, como tenemos acá una sociedad anónima encubierta, adentro del parque, que viene un vivo, que te cambia tres hectáreas llenas de pinos, que no se pueden utilizar por tres hectáreas en el vivero, sin decir Guabá, se las dan y dicen que van a hacer una cancha de tenis y que el inversionista al final como no salió se fue muchachos tenemos un poco de cara de pelotudo pero no somos tan pelotudos o como te pasa acá con las concesiones municipales vos vas a los balnearios todo lo que hablamos siempre resulta que los tipos que son concesionarios pagan un cano que son el pancho y la coca y después llega la temporada y subconcesionan todas las actividades. El estacionamiento, el bar, el restaurante, las canchas de paddle. Eh, en Sotavento te tercerizan y alquilan eh, eh, la parte del restaurante. Ahora resulta ser que el concesionario del restaurante paga más que lo que paga el concesionario por todo el predio. Entonces, ¿qué es lo que están concesionando? Bueno, con el fútbol pasa algo más o menos parecido. Hoy pasa algo menos parecido con los clubes. Yo ya en el año 2000 he hecho producciones en estadios de fútbol donde estaban gerenciados los fútbol, los, los estadios, las actividades o parte de las actividades del club. Entonces yo digo, ¿de qué nos... Después, bueno, esto de los azucareros y los limoneros, que también había saltado, porque se puede importar el azúcar, el tema de la exportación del limón. O sea, también sobre esto se está volviendo sobre los pasos y tratando de sacar un texto que sea medianamente equitativo y que no perjudique a quienes sí, efectivamente, se podían haber... Entonces, si vos tenés un gobierno que está dispuesto a negociar de alguna manera, te va dando pelota. Ninguno de la oposición pide audiencia, ni con los ministros, ellos piden imponen, no tiene que venir, no asum, no esto, no el otro... Muchachos, vivimos en un país que somos un psiquiátrico a cielo abierto. Dejémonos de joder, asumámoslo de una vez por todas. Y empecemos a definir si en realidad lo que queremos es seguir siendo un psiquiátrico a cielo abierto o queremos tratar de empezar a parecernos lo más posible a un país normal. Que nos puede salir bien o no nos puede salir tan bien. Pero yo no creo que siendo un psiquiátrico a cielo abierto nos pueda ir bien, pero bueno, vamos con un poquito de música y ya volvemos para terminar el programa
2: Será lo tembloroso de la espuma me da el amor voy a quedarme y no tengo pensado Hundirme a catirar Y no tengo planeado Morirme sangrado Y no oh, oh, No me pida Que no vuelva a intentar Que la cosa vuelva
6: Seguinos en Instagram, como Láser FM. De 14 a 16 horas, te espera Fabián Espinosa en Lo que nos pasa. Información, datos, opinión de la ciudad y el país. En Lo que nos pasa, de 14 a 16 horas, con Fabián Espinosa. Por Láser FM, 94.7.
1: ¿Te das cuenta que ella nunca le de morir?
4: Bueno, ya 15 y 51 minutos en la ciudad de Necochea. Estábamos repasando algunos medios digitales a nivel nacional e internacional. Y vemos, eh, bueno, el dólar libre en este momento 1.120 pesos, una suba del 6.67%. Obviamente vimos esta cotización, sabemos que el tema del blue maneja de alguna manera el pulso, digamos, de, de, de la sociedad y de la gente, y nos fuimos automáticamente al mercado a término, al Rofex, donde se opera el mercado de futuros y opciones, tanto agrícolas como del de dólar eh, financiero, que está linkeado con el dólar oficial. Mientras vemos que en la cite Porteña el dólar libre está a 1120 pesos con una suba del 6.67%, acá donde se opera realmente volumen, en este momento, por ejemplo, hay órdenes por 2 millones de dólares, por 780 mil dólares, por 500 mil dólares, por 1 millón, por otro millón, por 2 millones, por otro millón. Está operando prácticamente sin cambio. Las posiciones cortas están abajo entre 0,20% y 0,60%. 1,32% está a marzo, que es la gran incógnita de ver qué es lo que va a pasar de alguna manera, pero digamos que los mercados financieros reales, donde por ahí se opera un poco más de volumen, están digamos manteniendo una cierta calma. Eh, lo vemos ahora, lo estoy viendo acá por el canal en directo que tengo de la Comisión de Diputados, hablando a Leopoldo Moró, seguro no lo estoy escuchando, pero seguro se puso el traje de papa eh, y está impartiendo perdones y dando bendiciones. Entonces. La Argentina, muchachos, les insisto, la Argentina es un psiquiátrico a cielo abierto. No tenemos ninguna chance de salir adelante si seguimos haciendo lo mismo que vinimos haciendo en estos 40 años de democracia. Por A pesar de todo lo que representa tener democracia y todo lo demás. Pero la verdad, tener democracia y que ahora estos vivos, estos vándalos, se vengan a ser los puristas y los que miran las cuestiones de forma... para tratar de impedir que se le terminen los privilegios, eh, me parece un poco indecoroso. Que lo sepan. Algunos, yo sé que muchos lo escuchan, parece que no, pero nunca te van a decir que lo escuchan, pero muchos lo escuchan. Entonces sí, te estoy hablando a vos y a varios más de los que yo sé que escuchan, aunque ustedes no digan que escuchan. Pero bueno, es lo que tenemos. Qué sé yo. Eh... Otras noticias... Bueno, esto ya lo había adelantado hoy con esta suba del dólar. Había hecho alguna declaración esta mañana Manuel Adorni el vocero presidencial, que dijo el gobierno culpó por la suba del dólar a quienes se oponen a la ley Omnibus y al DNU. El, el vocero presidencial, Manuel Adorni aseguró que las detracciones a ambas iniciativas del Ejecutivo generaron el saldo en el tipo de cambio y advirtió que esto marca lo que puede darse hacia adelante si la política no acompaña la reforma. Esto fue lo que dijo Manuel hoy a la mañana, unas horas antes de que empiece, se empiece a debatir en el Congreso, la ley Omnibus, el gobierno culpó por la suba del dólar registrada en los últimos días a quienes se oponen a ese proyecto y al decreto de necesidad y urgencia. El encargado de hacerlo fue el vocero presidencial Manuel Adornis, quien sostuvo que en la Casa Rosada marcaron un rumbo que ahora se pone en duda por las detracciones a ambas medidas, lo que según la visión de la gestión mileísta impactó en el tipo de cambio, incluso advirtió que esto parece aparece como una muestra gratis de lo que puede darse hacia adelante si la política no acompaña la reforma. En esto yo, en lo personal, suscribo y firmo al pie. Vimos en los últimos días alguna repercusión en la cotización de los tipos de cambio. Lo cierto es que este ruido queríamos marcarlo porque no es un tema menor. Lo que pasa cuando se hacen las cosas bien y tampoco hay que dejar de marcar lo que ocurre cuando las cosas se hacen mal. En relación a toda esta manga, este, este delirio que hay de tratar de voltear a mi ley en el menor plazo posible. En ese sentido dijo que, que al inicio de la gestión, y con las medidas anunciadas por el Ministro de Economía, Luis Toto Caputo, se lograron estabilizar determinadas variables, y que ese fue el puntapié para luego avanzar con el megadecreto y la ley ómnibus. Lo cierto es que los rumores en virtud de la ley de desacuerdos con algunos puntos y los amparos generaron que en poquitos días los dólares financieros saltaran de 900 a 1.200 pesos, esto hablando del MEP y del dólar contado con liqui. Eh, al mismo tiempo que el palacio ejecutivo, sobre todo, le cuestionaban al presidente Javier Milet las facultades legislativas que se queden que se quiere otorgar en el marco de una serie de emergencias y cuando ya la justicia laboral hizo lugar a tres presentaciones y suspendió el título del DNU en lo relativo al trabajo Adorni dijo que el gobierno hace su parte pero aseguró que desde la Casa Rosada necesitan también que la política haga la suya nosotros sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba también estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley no se aprueba que se apruebe o no depende del Congreso y de la política que allí está representada y algo de razón tiene Yo, o sea no nos pueden gustar algunas medidas nos puede dar un poco de vértigo el tema de las libertades y todo un montón de cosas pero en definitiva con esta última subida vos escuchaste a algunos de estos que hablan ahora de hablar de quién se benefició quién no se o sea son cosas que pasan porque las empresas lo hemos dicho infinidad de veces son un continuo siguen operando y las empresas se van a ir poniendo a resguardo de lo que puede pasar. Se opera, los mercados se operan con el rumor y se actúa ante la certeza. Es así. Hoy está el DNU y la ley de alguna manera trabada. Vos recorres los diarios de nivel nacional, están todos hablando de lo que pidió el kirchnerismo, que vaya Sturzenegger, que vaya este, que vaya el otro, piden explicaciones... Eh, no es la discusión esa, muchachos, te lo digo, a Clarina, a La Nación, a Página 12, la discusión es otra, empecemos a poner los temas realmente arriba de la mesa, como son en realidad, pero bueno, ya lamentablemente son las 15:58, y 58, se nos acaba el tiempo y nos vamos a ir despidiendo, de mi parte me despido de ustedes, hasta mañana a las 2 de la tarde, mañana sí, hoy a la tardecita, noche, cuando terminen estas comisiones, voy a hacer un extracto de los audios como para poder pasárselos lo más eh, eh, claro y ejemplificadoramente posible. Para decir uno qué decían, qué contestaron o qué preguntaron y qué respondieron como para que tenga una cierta lógica. Como siempre, te agradezco la compañía de todos los días, de lunes a viernes de 14 a 16. Seguimos en las redes sociales como Quimera Radio Online o como Quimera de Necochea, también en mis muros personales Fabián Espinosa y si querés y si tenés ganas nos mandas un WhatsApp también al 2262 57 45 43. De mi parte me despido de ustedes hasta mañana a las 14 horas donde vamos a hacer otra vez esto que es lo que nos pasa a través de nuestro streaming que es quimera de .radiodigitales .com, y a través de fmlasser 94.7 de la ciudad de Necochea.